2: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es la Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael. Todas las semanas nos damos cita aquí en 98.5 de Realdo Radio para hablar de la ley, para hablar de nuestras instituciones, de los tribunales, de esos temas que nos igualan o nos desigualan ante el Estado, ante el gobierno. Un tema que esta semana se nos volvió ineludible para el análisis en la declaración de procedencia. ...que ha solicitado la Fiscalía General de la República... ...la Cámara de Diputados... ...en contra del gobernador de Tamaulipas... ...Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Esa se trata de un expediente netamente político? ¿O si sí hay argumentos, si sí hay bases... ...para buscar el procesamiento penal... ...de este alto funcionario del Estado mexicano? ¿Hay una batalla... Entre el gobierno central y el gobierno local Hay eh, desde la constitución una ruta que permita dar cauce a este conflicto Todo esto inscrito en un año electoral Pero también inscrito en la posibilidad de que el propio García Cabeza Vaca Se volviese el candidato favorito del PAN a la presidencia en 2024 Mire, Son muchos temas los que hay que analizar no vamos a poder con todos, pero hay buenos analistas que nos acompañan el día de hoy justamente para revisar los temas. Primero tengo a Hugo Concha, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya ha estado con nosotros y vamos a revisar lo que dice la Constitución Federal, particularmente en su artículo 111, que es el que se dedica a la declaración de procedencia. También vamos a hablar de la Constitución Local, en el artículo 152, de la Constitución de Tamaulipas o sea, se le da cause o curso a esta declaración vamos a hablar de las instancias involucradas nos acompaña también hoy Gabriel Regino con otra visión constitucional que complementa la de Hugo Concha abogado, penalista, creo que la reflexión será importante y desde luego para evitar el centralismo que nos caracteriza vamos a hablar con Juan Carlos López Aceves él es un tamaulipeco distinguido fue presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas es analista él es columnista también eh, en distintos medios y nos permite pues una visión de lo que ocurre en el terreno ahí donde García Cabeza de Vaca gobierna y donde está siendo pues en efecto afectado el proceso de su gobierno gobierno que surgió de las urnas pero que podría terminar fuera fuera del palacio de gobierno muy bien pues arrancamos el día de hoy les doy saludo y en un momento más con Hugo Concha Tengo a Hugo Concha con nosotros en la injusticia y la justicia. La verdad le agradezco muchísimo que frecuente este espacio. Hugo, ¿cómo estás?
3: Al contrario, mi querido Ricardo, ya sabes que para mí siempre será un gran placer. Espero que estés muy bien, igual que todo el auditorio.
2: Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues mira, traemos a uh, discusión andando sobre este juicio de procedencia que la Fiscalía General de la República presenta ante la Cámara de Diputados y qué podemos esperar pues de, eh, digamos en los días siguientes o en los meses siguientes de este juicio se le está acusando pues de temas graves no de orden federal eh, pues vinculándolo con asunto de delincuencia organizada de enriquecimiento, de enriquecimiento ilícito y, uh, y, y pues si bien es una fumarola grande pues es la constitución la que le va a dar cauce y hay artículos de la Constitución ah, Federal, hubo artículos de la Constitución de Tamaulipas que intuyo son los que le dan cause y por eso esta conversación contigo para que me ayudes un poco a meter el cerebro en el refrigerador y que nos digas qué mandata la Constitución eh, frente a este juicio de procedencia ¿no?
3: Perfecto, creo que a lo mejor lo, lo lo que sería interesante para el auditorio querido Ricardo, sería <coughs> tratar de esbozar con claridad qué es esto de se llamas juicio de procedencia creo que el término correcto es declaración de procedencia. Es un mecanismo que está en nuestra constitución, en el artículo 111 once establece, perdóname, es que se me resecó la garganta, que establece que para los altos funcionarios federales, cuando existen presunciones de que han cometido algún delito, la Cámara de Diputados es la encargada de determinar si esas esos elementos, esas presunciones, son lo suficientemente convincentes como para declarar que procede el que se ponga a disposición de las autoridades competentes a estos funcionarios y se pueda iniciar formalmente un, proce un proceso penal, un juicio penal. ¿Okay? Ese es en sí lo que es la declaración de procedencia. Por el, y básicamente lo que la Cámara de Diputados tiene que hacer por mayoría absoluta de sus miembros es determinar si procede o no procede si no procede, pues no pasa nada todo sigue como está si procede, en ese momento el funcionario tiene que separarse de su cargo y la fiscalía, encargada de llevar a cabo la persecución de los delitos, va a hacer la acusación correspondiente frente a un juez penal e inicia el juicio penal ¿ok? esa es, digamos, básicamente la declaración de procedencia completa sin embargo, estamos frente a una singularidad porque en este caso estamos hablando de un funcionario local, el ejecutivo local, el gobernador, que se supone o se está diciendo que cometió delitos federales. Nuestra constitución, en el mismo artículo, trae también ese supuesto, en el quinto párrafo. Dice que cuando se trate de delitos federales de un funcionario de este tipo, de un funcionario local, de un ejecutivo local, entonces lo que pasará es el mismo procedimiento, nuestra Cámara de Diputados federal, digamos, va a determinar si procede o no pero el mismo procedimiento pero el efecto es distinto en lugar de ponerlo a disposición de las autoridades en una especie de referencia a nuestro pacto federal lo único que va a hacer la Cámara de Diputados es avisarle que de acuerdo con lo que ellos han declarado sí si procede y le avisan al Congreso local a la legislatura del Estado en este caso de Tamaulipas para que la legislatura de Tamaulipas paga lo que le corresponde en ejercicio de sus atribuciones conforme a su propia constitución. Hasta ahí la cosa creo que es relativamente clara, ¿no?
2: A ver, déjame ver sí. perdón que, que, que te pida eh, como ampliar la explicación sí. eh, Es un juicio en el sentido de que la Cámara de Diputados delibera sobre las acusaciones presentadas por la PGR para ver si procede o no la investigación consecuente. Tienes Exacto, razón, eso se materializa en una declaración, pero sí tiene, si me dejas apartarme de los términos más jurídicos, sí tiene tintes de juicio, o a no. A mí no
3: me gusta decir que es un juicio porque no hay sentencia. Hay solo una declaración, con efecto, sin lugar a duda, que hace la Cámara de Diputados. A final del día hay que reservarnos el juicio, porque si sí procede, se va a iniciar justamente un juicio, y será un juez penal no en este caso un juez federal penal el que va a dictar su sentencia okay. por eso creo que en realidad el juicio es lo que sigue y la constitución es clara no no se refiere a juicio de procedencia a veces y además tampoco me gusta utilizar la la, la, eh, eh, la palabra porque justo el artículo anterior de la constitución el 110 habla del juicio político que con frecuencia se confunde con el tema de la declaración de procedencia y ahí sí ahí sí el Congreso las dos cámaras actúan haciendo una acusación y dictando una sentencia, en este caso el Senado, que abuse
2: es hubo con esta clase sí. que nos estás dando esta noche, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre juicio político y declaración de procedencia,
3: okay la declaración de procedencia es un procedimiento que se lleva a cabo solo con la cámara de diputados y cuyo efecto es simplemente decir si procede o no el poner a disposición de las autoridades a un funcionario
2: a ver perdón que lo el ponga juicio, así básico sí, es sí. decir la cámara le da permiso a la fiscalía para que investigue y eventualmente hable una carpeta sí. de investigación y se la presente al juez. Es decir, le da es luz son... verde para que haga esa tarea.
3: Sí, de hecho le quita el fuero, ah. el fuero que tienen estos funcionarios, ¿ok? okay. Porque acuérdate que el fuero es una protección que fi finalmente establece que no se puede ir contra ellos mientras lo tienen, mientras okay. están en A su cargo. Lo que se
2: hizo en 2005 contra Andrés Manuel López Obrador fue una declaración de procedencia. Exactamente. Okay, exacto. para quitarle ¿Y el juicio político es otra cosa?
3: El juicio político es otra cosa. Ahí sí intervienen las dos cámaras del Congreso. La Cámara de Diputados actúa como parte acusadora y el Senado como jurado. La, par la Cámara de Diputados, si encuentra elementos, va a realizar una acusación formal y será el Senado el que va a determinar. En este caso es por faltas de tipo administrativo, que los funcionarios, los altos funcionarios federales, no cumplieron con las obligaciones que las leyes o la Constitución les establecen. Y las sanciones, aquí no es un tema penal, las sanciones es básicamente destituir del puesto al funcionario. Es el famoso impeachment. Sí, que hemos es estado lo que quiero decir, ahora que tanto. seguimos el
2: caso de Trump, exacto, es eso exacto, que estás contando. Es ok, ya, ya entendí exacto. la diferencia. Ahora, sí. lo que están diciendo... Eh, pues por ejemplo el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no, Moisés Ignacio eh, Mier Velasco es que basta con que se haga la declaración la declaratoria en la Cámara de Diputados basta con que proceda para que entonces el fiscal Gertz Manero pueda integrar la carpeta de investigación pueda avanzar en la investigación en contra de García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas Aquí en la Injusticia y la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio, te pregunto, eh, Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, si Mier tiene razón, si basta con esta declaratoria para que la Fiscalía pueda proceder, porque sabemos que Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y ahí esa declaratoria va a proceder.
3: Pues no, es que le falta al diputado acabar de leer el artículo 111. Yo estaría de acuerdo con él si no hubiera una, un párrafo quinto que claramente dice que tratándose de delitos federales cometidos por ejecutivos estatales, eh, el procedimiento va a ser el mismo, pero el efecto será de avisarle básicamente al Congreso local para que en ejercicio de sus atribuciones no haga lo que re, corresponda de acuerdo con la Constitución local y ese párrafo pues, es muy importante no no, no 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 es que no exista porque lo que está diciendo el, este diputado es como si ese párrafo no existiera no y aquí lo que estamos diciendo es ok, a juicio federal si sí hay elementos te aviso, congreso local, para que tú también lleves a cabo tu equivalente o tu, tu mecanismo equivalente para poder proceder contra este funcionario o sea, lo que dice Final, el artículo 111
2: constitucional es ¿sí? que la primera estación de esta declaratoria de procedencia sí es San Lázaro pero la segunda estación obligatoria es el Congreso local, o sea así como decías en el juicio político que eh, pues eh, migraba la acusación de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores pues aquí hay una migración yo no diría similar pero vale la pena eh, eh, digamos compararla del, de San Lázaro de la Cámara Federal a al Congreso local, y esto le, es. le entrega la pelota, le entrega el, la responsabilidad al Congreso local de acuerdo con el 111
3: Así es. es, es la lógica que está atrás de esto, que se reforma en el 2016, pues puede hacer cierta deferencia, digamos a los propios estados, y que no sea la federación la que cuente con un mecanismo de control o de imposición política persiguiendo a sus propios altos funcionarios en este caso el gobernador, por determinaciones del centro entonces es una especie de escudo, de protección que se le da al Estado para que el Estado sea en todo caso el que va a continuar y determinar finalmente lo que corresponde.
2: Ahora dice, problema, dice que sí. las atribuciones del Congreso, no, o según las atribuciones del Congreso, deberá procederse como corresponda, que es un estribillo, no, como una fórmula que se usa eh, mucho, pero eso de que proceda como corresponda cambia en cada entidad. Y ah, ahora sí, uno te pregunta lo viene, siguiente, en las, ahí viene lo chistoso. el 152 de la Constitución de Tamaulipas dice que en esa entidad lo que procede es que la declaratoria del Congreso local termine en manos del Tribunal Superior de Justicia, o sea, nos mete una tercera estación en este procedimiento. A ver, a, a, ayúdame a entender qué, 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 qué quiere decir esto que establece la Constitución de
3: pues, pues un, un, un problema, un problema como llega a suceder muchas veces de, de ¿cómo te podría decir?, de sobreregulación constitucional como existe en el país. O
2: sea, seguramente Muchos por la, trámites, pues.
3: Muchas cosas, que seguramente por la realidad propia tamaulipeca, que ha sido también muy convulsa en los últimos años, acabaron estableciendo este procedimiento. Lo que hace la Constitución de Tamaulipas, un poco siguiendo en principio la lógica de la Constitución Federal del país, es en su artículo 151 establece su juicio político. Y en el 152 establece el equivalente a la declaración de procedencia. El problema es que la declaración de procedencia del Estado eh, mezcla elementos como de juicio político. Déjame tratar de explicarlo. El Congreso efectivamente es el que normalmente a los altos funcionarios estatales eh, va a declarar si procede o no y los pone a disposición, igual a nivel local de con lo que dijimos a nivel federal. El problema es que hace una excepción tratándose del gobernador. En este sistema presidencialista en el que vivimos, al gobernador, igual que al presidente en la Constitución Federal, aquí al gobernador se le trata de dar una protección aún más agravada, más grande. Y lo que dice la Constitución en el 152 es que tratándose del gobernador la declaratoria del Congreso local no basta para ponerlo a disposición de las autoridades, sino que si en caso de que proceda, si la Cámara el Congreso local determina que sí procede, se se pone a disposición o se le pasa ahora otra vez la pelota, como decías tú ahora al Supremo Tribunal de Justicia para que este sea el que determine si efectivamente inicia un ju juicio penal o no lo inicia.
2: Perdóname, Digo Hugo, que pero me mezcla. siento tan sí. mareado como cuando ¿Sí? veo a mis amigos jugar billar, yo no juego es decir, es
3: una cosa la muy pelota triste. blanca
2: que sale de la Fiscalía General le pega a la pelota roja que está, o a la pelota, no sé, morada de morena que está en San Lázaro, pero esta a su vez le pega a la pelota azul que está, o a la bola azul que está en el Congreso local y por cierto es panista que a su vez le pega a la pelota del Supremo Tribunal de Justicia local pues que también tiene muy buena relación con el gobernador y no entró ninguna bola a la buchaca, porque pues ahí se va a morir esto, yo no creo que junten mayoría en el Congreso local para perseguir al gobernador y dudo mucho que el Tribunal Supremo local vaya en contra del gobernador esto se va a morir, Hugo
3: yo creo que es lo que va a suceder lo, que, lo cual nos hace pensar otra vez en qué efectos tiene esta acción que está llevando a cabo el fiscal Gertz yo veo tres efectos muy importantes mi querido Ricardo, uno Primero, otra vez, yo me vuelvo a preguntar qué está haciendo Gertz. Lo que no, lo que nos hemos preguntado tantas veces en tu programa, en otros casos, con el tema Cienfuegos, con el tema los Losoya, etcétera, etcétera. Ahora otra vez uno no entiende qué cree que está haciendo el fiscal Gertz. Porque algo contundente y eficaz, no. El resultado seguramente que él dice que al que quiere llegar, no se va a llegar. Entonces, ¿a qué, qué está haciendo? Simplemente, un susto, simplemente una cortina de humo para otra cosa. Esa es la primera cuestión que a mí me llama mucho la atención, porque parece que el fiscal Gertz tampoco es aficionado a estar leyendo lo que dice la Constitución. Segundo, yo veo un efecto muy, obviamente, el odio político, pues el golpazo al pan en, en año electoral. Y tercero, pues que al final del día. Si, como podemos presumir, hay algún tipo de vínculo, como lo existen en, en muchos estados, del gobierno local con algún cártel o grupo de narcotráfico, pues esto sí es una movida distinta en lo que ha sucedido hasta ahora en el con el gobierno de la 4T, porque ya se están metiendo directamente, si ese fuera el caso, entonces sí, otra vez en una guerra de contra unos grupos. ...y no tocando a otros... A ver, ...esa ya no, es una te,
2: especulación te, más amplia que yo sí, hago... Sí, ...sí, déjame ahorita porque uh -huh. sí, eso nos llevaría a una discusión más amplia... Sí. ...pero a ver... ...había una forma distinta de proceder... ...que era... Sí. ...investigar los delitos... ...¿no?... ...que vinculan a distintas personas... ...incluyo, por cierto... ...mencionaron la esposa del gobernador... ...que a su vez... Uh -huh. ...es la hermana del superdelegado... ...por cierto... De, de Morena ahí en, en Tamaulipas, al hermano del de, de gobernador, a muchos otros personajes, investigar, digamos, toda esa red de corrupción, y una vez que se tuviera una carpeta muy robusta, entonces sí proceder contra el gobernador. Y eso quizá hubiera dado mejores resultados, pero a lo mejor estoy especulando de más.
3: Pues mira, yo me imagino dos escenarios diferentes al que se decidió utilizar. Uno, que utilizaban hace unos años las autoridades cuando todavía teníamos PGR, que creo que fue el caso de, de, ¿te acuerdas del gobernador Villanueva en Quintana Roo. Pues cuando veían esto, como era tan complicado porque iba a intervenir la autoridad local y muy probablemente el Congreso local no iba a estar en la misma línea, en la misma tesitura que en la Cámara de Diputados, entonces mejor lo que hacían era esperar. A que, a que terminara su encargo porque acuérdate tú que una vez que terminan su encargo se les pueden levantar cargos por acciones que ocurrieron mientras eran gobernadores y este que en el caso de, de, del gobernador Cabeza de Vaca se termina en el 2022 tampoco es que esté tan lejano entonces una de esas era, es esperar esperar y entonces sigue sí, con la carpeta como bien decías tú, una carpeta robusta te vas con todo en contra de él y ahí sí directamente la Fiscalía General de la República Ahora, ese es un escenario. El otro escenario, un escenario del México, este, de la época de oro del PRI hegemónico.
2: O sea, salinista, pues es, para decirlo fuerte.
3: <ríe> no, no, incluso más para atrás.
2: No, a, ver, a Salinas le encantaba de... desaparecer poderes en los estados, eh, es que haga la eh, <risa> es la lista.
3: Exactamente. Es esa facultad que tiene el Senado de la República, la fracción quinta o sexta, sexta, no me acuerdo, del 76, que le da esta atribución al Senado de la República para declarar desaparecidos los poderes de un Estado. Si es que la cosa ya fuera grave, fuera insostenible, en caso que de veras se tengan elementos de lo que está haciendo el gobernador en tema de crimen organizado, pues al final del día se le pueden presentar esos elementos al Senado de la República y el Senado de la República determinar la desaparición de
2: todo Hugo, le estás dando ideas a la mayoría gobernante. A ver, déjame imaginarme no este factura, escenario. Que ¿no? La Cámara de sí. Diputados desahoga todas las pruebas presentadas por el fiscal. Se va a hacer un gran escándalo. Vamos a ventilar... ...toda la basura alrededor de este eh, gobernador de Tamaulipas... ...y la buena y la falsa, la honesta y la fabricada... ...toda se va a ventilar... ...vamos a suponer sí. que no procede por lo que tú estás diciendo... ...porque esto rebota en la Cámara en la Cámara local... ...y luego en el Tribunal Superior... ...y en ese momento, ante un ambiente de linchamiento... ...y el término es de la secretaria de Gobernación... ...Olga Sánchez Cordero cuando era ministra... ...ante este ambiente de linchamiento... Pues Ricardo Monreal puede acudir a este artículo que dices de la Constitución y proponer la desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Cabe? ¿Tienen mayoría? ¿Sí? ¿Podría suceder?
3: Bueno, el problema es que el Senado al final del día es, es, un, es un órgano político donde obviamente, pues, minoritarios, pero también hay otros partidos políticos. Y seguramente ahí sería interesante ver qué va a hacer el PAN con sus los que hasta ahora han sido sus aliados que son el PRD y Movimiento Ciudadano, no. En fin, ya, ya lo, cualquier cosa aquí que tenga que va a suceder, si te poder, si puede, de, de que esto pasaría o no y tu, tuvieran los votos suficientes, pues es una, eso es un especular. Pues sí, pero, pero digamos, si a la opinión pues,
2: pública de que García Cabeza exacto. de Vaca es un narcotraficante, está ligado con delincuencia organizada, pues va a ser muy difícil que MC o cualquier otro partido salga en la defensa no. de Cabeza de Vaca. Se puede quedar el panel ese es el solito. Tema,
3: ese es el tema. El tema a final del día es ¿Qué pruebas tiene el señor Gertz y su enorme equipo de investigadores? ¿Tiene pruebas? ¿Las van a dar a conocer? ¿O nada más nos vamos a ir así otra vez con el, con los dimes y diretes, como a él le gusta? Hugo, o sea, pero porque...
2: Hugo, no puedes presentar una bomba de este tamaño y no poner pruebas. A ver, la Fiscalía sí, es pensé, una oficina ¿eh? demasiado importante. Se, se, sería como echarse gasolina y prenderse a sí mismo. No, bueno, perdón, perdón yo... que me pongan este plan, pero o tiene pruebas muy contundentes o de plano voy a decir lo que lo que decía el nigromante, ¿no? Cuando le preguntaban que cuál era el lugar que más le gustaba en de México, decía Veracruz, porque por ahí se sale. No, no, a ver. <risa>
3: bueno, a ver, a ver, yo te voy a decir, tú quedaste plenamente convencido de que no hubo pruebas en el tema de Cienfuegos con ese documento gigantesco que estaba ...al 80% tachado... Una cosa debes... es que
2: yo me ponga aquí a decir que no hubo pruebas... ...y otra cosa es que alguien te diga si hubo pruebas... ...y esa misma persona estaría jugando los dos papeles, ¿no? Pues sí. ¿A pues le queda luego... para decir usted no me presentó y, las pruebas? Y te a... ahora, Pero que te voy, no las te voy a recordar presente. otra.
3: En el caso de los soya se supone que ya venció el plazo... ...para que se iniciaran los procedimientos contra otros... ...de los supuestamente eh, mencionados para obtener el beneficio de, de de criterio de oportunidad la fecha ya pasó y no hemos sabido nada más ¿eh?
2: Hugo la verdad es que es este que... programa sigue y tú también dándonos tu análisis así es que pues como las series o las telenovelas, esto continuará. Gracias, muchas gracias, Hugo Contes, investigador Ricardo. del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por estar en este espacio, La Injusticia de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Regresamos en un momento para seguir hablando del tema. Ahora, desde el punto de vista político, hay que escuchar las voces eh, locales, las voces justamente tamaulipecas que con cierta objetividad nos pueden decir cómo se está viviendo este juicio, o declaratoria perdón, de procedencia en esa entidad. Hugo, hasta luego regresamos en un momento.
3: Gracias.
1: Estamos de vuelta en la injusticia
2: de la justicia, 98.5 del Heraldo Radio, y bueno, pues el tema lo amerita, ¿no? no se puede hablar de temas de justicia en este país sin abordar la coyuntura y esta declaración de procedencia que la Fiscalía General de la República ha, ha presentado en la Cámara de Diputados pues simbra a, a más de una institución. Ya Hugo Concha nos hacía un análisis detallado de lo que la constitución federal y la constitución local establecen para este procedimiento. Y ahora hay que darle pues una mirada política, porque lo tiene, ¿no? Una, se, se politiza el federalismo, se politiza la justicia. Se politiza la relación entre el gobierno central y los gobiernos de los estados. Y para eso tengo hoy el honor, el gusto de contar con el análisis de Juan Carlos López Aceves, él es tamaulipeco, durante muchos años fue el presidente, el comisionado presidente del ITAI del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. Hoy, por cierto, es colaborador del periódico Milenio, es analista político, es un buen lector de los temas políticos eh, con, con buena información, con buen análisis y pues Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en la Justicia y la Justicia, buenas noches
4: Buenas noches Ricardo, al contrario, te agradezco este espacio precisamente para comentar cómo vemos desde la provincia el desarrollo del, del, de la política nacional y sobre todo a partir del, de diciembre de 2018 cuando llega puntualmente a México su momento populista
2: a ver, déjame llega... comenzar con, con un poco mandarte atrás siglo XIX el gobernador Vidalri decide que no le va a entregar los dineros de la aduana allá en Tamaulipas al gobierno federal encabezado por Benito Juárez porque desconoce a Benito Juárez y se arma una trifulca donde la tensión federalista entre Tamaulipas y uh -huh. el centro no ha parado de rondar esto me lleva a decir en primera instancia que en Tamaulipas hay una conciencia del centralismo y hay una conciencia pues rebelde frente a las violaciones al pacto federal perdón que arranque desde allá pero me interesa mucho tu opinión porque este es el primer contexto la primer, el primer sustrato del contexto de lo que está ocurriendo
4: así es Ricardo fíjate que eh... Esta tensión entre federalismo y centralismo ha estado vigente desde hace muchísimos años, entre los gobiernos federales y los gobiernos subnacionales, en el caso de Tamaulipas, y hoy, bueno, estamos nuevamente parados frente a un escenario como el que tú señalas de, desde el siglo XIX, en donde nuevamente eh, dos visiones, federalista y centralista se vuelven a encontrar y dan lugar al, al, al momento que estamos viviendo en donde eh, un expediente de la política se quiere resolver a través de, de la justicia. Y te comento, por estos días estoy leyendo el libro La contrademocracia de Cierro Zambayón en donde este académico francés, Ricardo aborda precisamente el tema de la judicialización de la política. Y nos dice rosan Bayón, cuando esto sucede, cuando se trata de judicializar a la política, entonces la democracia de la confrontación de las ideas y la democracia de la representación política se da en su lugar y dan paso a la democracia de la imputación judicial esto es, es delicado desde cualquier eh, punto de vista que se le vea porque entonces los espacios de la que son naturales a la democracia como los parlamentos las legislaturas y los foros eh, nacionales ceden en su lugar y la política se traslada a las salas y los tribunales del Poder Judicial
2: a ver, déjame Eso, nada más ahí no refutarte problema. con un argumento en México pasa? la política ha pesado uh -huh. siempre más que la justicia quizá ese es uno de los principales dolores de nuestra de nuestro sistema por, uh -huh. de justicia y casi te diría la razón por la que este programa La Injusticia y la Justicia existe porque pues siempre nos encontramos que la política pesa más que la justicia no, no es novedad. Se arrojan los libros, las leyes, las constituciones entre políticos. Ahora, eh, en, esta, en esta circunstancia, ¿tú dirías que es solo motivación política la que llevó a la Fiscalía General a presentar esta declaración de procedencia? ¿O crees que haya algo de fondo detrás de las acusaciones? ¿No es nuevo advertir que García Cabeza de Vaca pudiese estar involucrado con crimen organizado en 2009 Felipe Calderón impidió que fuera candidato a gobernador temiendo que esas acusaciones tuvieran fundamento es decir, eh, diría el refrán donde, donde el río suena es que agua lleva eh, Juan Carlos, y, y ahí te pregunto si algo de agua hay en ese río fíjate que desde mi punto
4: de vista es sobre datos duros Ricardo, es sobre hechos sobre lo que yo he visto en este momento el, el la solicitud de la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados para la procedencia es está motivada, su leitmotiv es totalmente, netamente político y te lo voy a, te lo, te voy a rezar, de explicarme el contexto político el timing político de la decisión que se toma sucede precisamente cuando, y tiene como antecedentes estos, estos referendos entre la alianza de gobernadores federalistas con el gobierno central, con el gobierno federal, cuando, ahorita, desde la titularidad del Poder Ejecutivo, ha alzado la voz, no ha estado de acuerdo en varios temas, han presentado controversias constitucionales, han. Eh, solicitado constantemente mayores recursos federales para el Estado y sobre todo, Ricardo, estamos en la víspera del inicio de las campañas que van a desembocar en la elección concurrente de junio de 2021.
2: A ver, de, decir, déjame ver si le pongo un poco de sal y pimienta a lo que estás diciendo. Sí, el pan en su cúpula mayor ha venido eh, respaldando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como su probable candidato al 24. Y lo digo sin ambajes. Roberto Gil Suárez es su asesor principal. Lo digo sin ambajes. Tiene a la plana mayor de Marco Cortés detrás suyo. Es decir, este es el hombre al que el PAN estaba perfilando para el 24. ¿Este sería el argumento, dirías tú, por el que se sigue esta declaración de procedencia? ¿No hay ningún otro? ¿Ningún sí, otro podría ser el panorama?
4: Mira, Ricardo, yo eh, también este, este este evento de judicializar o intentar o amagar o judicializar un, una, un expediente político sucede también en el contexto del formato del momento populista que estamos en el país es decir, y nos consta también en los medios de comunicación eh, cuando no se está de acuerdo cuando uno ha dicho, eh, manifestado que tenemos ideas distintas a las que se proponen desde el gobierno federal pues eh, este momento populista lo que está haciendo es polarizar a la sociedad, descalificar al, al adversario político y eso nos deja pues aquí nos pensamos distintos, pues en estado de indefensión. Aquí es donde yo coloco también esta decisión de judicializar un expediente netamente político.
2: Ahora, Juan Carlos, te, te, te voy a recordar un episodio. En 2005, ¿Qué? los chilangos, ¿no? uh -huh. En la capital ¿Qué? del país, nos sentimos muy agraviados por el juicio de procedencia la declaración de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador el famoso desafuero Así. y bueno, al final, pues eso consolidó un apoyo electoral que sigue dando frutos para la corriente política que él representa Así. pero la verdad es que sí nos agravió a los chilangos que el gobierno federal pues nos pisara eh, hoy lo puedo decir, pasado el tiempo, no hablo a nombre de todos mis, uh, eh, digamos, vecinos pero, pero, pero creo que el análisis es válido Ahora en el caso claro, tuyo, o claro. sea, pues apenas esto está ocurriendo, no no puedes hablar a nombre de todas las tamaulipecas y tamaulipecos, pero sí puedes dar un poco una sensación de cómo está el ambiente y si en efecto se están sintiendo igual de agraviados que nos sentimos nosotras y nosotros en 2005.
4: Fíjate que, que eh, también ayer estaba releyendo a Ortiz Pinketty en su biografía que hace de Amlo con los pies en la tierra, en donde la abordan precisamente aquel momento de desafuero en abril de 2005 7 de abril de 2005 y hoy lo que estamos viviendo es precisamente eh, la revisión de ese intento de judicializar en donde lópez obrador que fue el que como tú lo señalas fue el agraviado en, en, en abril de 2005 hoy ese, ese intento lo hace contra uno de los gobernadores de la Alianza Federalista, que
2: pues, más ha destacado en su liderazgo y que más ha alzado la voz. A ver, Juan Carlos, eh, pero, no pero, pero eso quería decir que hay una alianza entre Andrés Manuel López Obrador y García Cabeza de Vaca.
4: Porque lo va a no, crecer como,
2: como, como lo sí, crecieron sí, a él. O sea, si él aprendió sí, sí. la lección, sabe que un juicio de procedencia, una declaración de procedencia de este tipo, no hace más que crecer el liderazgo de tu oponente y ahí ya corre se vuelve inexplicable
4: sí, corre ese riesgo precisamente como a él le pasó ¿verdad? totalmente de acuerdo Ricardo, pero desde acá, desde Tamaulipas aquí, yo personalmente yo lo he estado escribiendo y lo he estado analizando vemos esta decisión como una decisión Totalmente
2: política, Ricardo. Tú lo escribiste el día de ayer. Eh, aquí ya la política pesa más que la justicia. Es una pena. Ahora, déjame sí. decirte una cosa. El gobernador trae un patrimonio grande, ¿no? Se habla de cuentas con 44 millones de pesos, pues digo, muy pocos mexicanos lo tienen. Se habla de enriquecimiento ilícito, ¿no? Se habla de una relación uh, incorrecta, digamos, con las autoridades de los estados vecinos de Estados Unidos. Eh, en fin, hay como una serie de elementos que van a presentarse pues, de manera abultada en, en la Cámara de Diputados. Y, y la verdad, le va a costar trabajo al gobernador pues, explicar cómo hizo tanto dinero, porque que yo sepa, no es un empresario tan dedicado como otros, y su, su tesorería, sus cuentas de cheques, pues sí lo muestran casi como uno de los más ricos, digamos, de Tamaulipas, ciudad de del país. ¿Cómo cómo responder a esta crítica, Juan Carlos?
4: Mira, eh, voy a ser muy claro, Ricardo. Yo desconozco el expediente que ha integrado la, la fiscalía y que ha entregado para, para presentar esta petición y todo lo que se ha comentado han sido filtraciones a través de los medios de comunicación. Y la verdad es lo que tú dices a mí no me consta, a mí no me, pues no es un dato duro que yo tenga aquí para comentar, Ricardo. Okay. Ese, ese, eso yo creo que le va a corresponder, y lo dijo, escuché la, la entrevista ahí en la Cámara de Diputados, el doctor gobernador dijo que es una oportunidad para defender y aclarar lo que se está diciendo. Vamos a esperar, ¿qué te parece si esperamos a que se den las cosas y volvemos a opinar?
2: me parece buenísima idea déjame hacerte una última pregunta que me tiene bastante confundido el superdelegado del gobierno federal en tu estado es José Ramón Gómez Leal ¿correcto?
4: ¿Eh?
2: Eh, y él es cuñado del gobernador ¿no? porque la esposa del gobernador es María Mariana Gómez Leal y he sido, me ha sido mencionada por la Fiscalía General como parte de esta corrupción o de esta red de corrupción alrededor del gobernador. Eh, perdóname que abuse de tu capacidad de análisis, no entiendo nada. O sea, la hermana, el, el, el hermano de la esposa del gobernador es un hombre que merece el respaldo de la federación, pero su hermana no y el cuñado tampoco. ¿No será que arrancó el gobierno del acusador muy amigo de García Cabeza de Vaca, ¿Y en el camino se desviaron las cosas? ¿o, ¿O cómo interpreto este dato tan curioso?
4: Pues sí, es, es, es un dato eh, que tal vez a, a la distancia no se puede entender, Ricardo. Pero aquí en Tamaulipas eh, no hay esa situación que tú comentas. de. Yo no creo que haya ido un arranque, así como el que tú dices, sino más bien que en el caso del, del delegado de los programas sociales en Tamaulipas, decidió, tomó una decisión personal de aceptar un cargo del gobierno federal contrario al gobierno de, de Tamaulipas. Pero... O sea, ¿no se
2: llevan entre el gobernador y su cuñado? Perdón que me meta en esas Ay. intimidades. No, bueno, no, pues a ver, no, no, supongo o sea, que ahí, ahí, ahí en Ciudad Victoria en los cafés se cuenta esto, cuéntanos a nosotros, pues.
4: No, pero no, o sea, no, no, es que, no es algo que yo... Yo no conozco a ninguna de las autoridades, soy honesto, de los que tú mencionas, no tengo el gusto nunca dialogó con ellos pero lo que sí sé porque lo analizo es que eh, el delegado de los ustedes tomó su decisión y va por un por una alternativa diferente a la del gobierno de Tamaulipas ya. eso es lo que eso es lo que a mí me queda claro lo demás ya no sé la verdad sí no, 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 no tendría manera de comentar, comentar.
2: Claro. Muy bien. Pues sí, no, no en todo hay signos políticos, pero tenía que preguntártelo porque sí, sí claro, pues tú tienes claro. la mirada eh, próxima de lupa sobre la política tamaulipeca. Pues Juan Carlos, esto va a dar mucho de qué hablar, eh. probablemente esto se va a prolongar hasta el 22 que deja García Cabeza de Vaca la gubernatura, probablemente esto va a llegar hasta el 24 si el PAN cierra filas alrededor de este líder político, así es que voy a restar tu inteligencia, tu análisis cercano en este espacio y en otros, muchísimas gracias por permitir este diálogo con la justicia y la justicia, Juan Carlos López Aceves el ex columnista de Milenio, analista político, excomisionado presidente del ITAIC, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas
4: Muchas gracias Ricardo
2: Un abrazo muy fuerte
4: Igualmente
2: Bueno, hemos tenido una visión amplia sobre lo que está pasando en Tamaulipas y quiero cerrar con una reflexión ...que hacía el abogado penalista, Gabriel Regino, me hacía una observación importante y, y pues al vuelo lo tomo, me decía el abogado, Regino, la verdad es que el 133 de la Constitución hace innecesario que esta declaración de procedencia recale o vaya a dar al Congreso local o al Tribunal Superior de Justicia y para eso pues me atrevo a llamarlo, considero su voz y su inteligencia y su conocimiento del tema y por eso le pido opinión. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio.
2: A ver, Gabriel, me dices que el 133 hace innecesario lo que advierte el 111 de la Constitución, es decir, que permite no enviar al Congreso local ni a la Tribunal Superior de Justicia en Tamaulipas el caso de la declaración de procedencia en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, te ruego que me ayudes con estos argumentos para completar nuestra reflexión de hoy.
0: Con muchísimo gusto, Ricardo. La constitución de Tamaulipas establece todo un proceso de declaración de procedencia cuando esta es del orden local, cuando es estatal. El gobernador de Tamaulipas puede responder ante el Congreso del Estado por delitos del orden común, y es el Tribunal Superior de Justicia del Estado quien toma la última palabra, efectivamente. Eso es intocable. Pero, tratándose de delitos federales, la Constitución Política Federal establece en el artículo 111 que es atribución exclusiva del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, conocer de todas las etapas del proceso de declaración de procedencia, insisto, cuando se trata de delitos del orden federal, que en el caso de que se declarase procedente la petición de la FGR entonces desde el poder legislativo federal se le retira del cargo y se le debe de comunicar lo anterior a la legislatura estatal para que proceda en consecuencia. ¿Cómo tiene que proceder en consecuencia? ¿Cómo lo establece el artículo 52 de la Constitución? Ante la ausencia del gobernador del Estado porque se le formó una causa, así lo establece la propia Constitución, tiene que designar inmediatamente a un gobernador interino para
2: que concluya el tiempo del encargo correspondiente. A ver, perdón ¿Te que, que te diga, pero en el artículo 111 dice claramente que la declaratoria deberá enviarse al Congreso local. O sea, sí, es sí, el sí, 111 de sí. la Constitución, o sea, el Congreso, sí. la Cámara de Diputados hace la declaratoria y se la tiene que mandar para lo que proceda, según sus atribuciones al Congreso local. Es inevitable, lo dice la propia Constitución.
0: Así es, sí, tiene que llegar al Congreso del Estado para que en términos del artículo 52 de la Constitución del Estado de Tamaulipas
2: se proceda a nombrar a un gobernador interino. No, lo que dice el artículo sea... de la Constitución es que a su vez, de la Constitución Estatal, a su vez, es si se votara por dos tercios, tendría que presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia. No dice que... Ah, se... no, no, no,
0: no. No, 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 no. no. Eso es cuando se refiere a un caso local.
2: No, el y dos cuando... no hace distinción entre local y federal. Sí,
0: porque sí, porque eh, la Constitución eh, estatal solo puede ver casos de ese nivel. Si analizamos el 84, por ejemplo, de la Constitución de Tamaulipas, ahí vamos a entender... ¿Cuál es el procedimiento? Hay dos normas que son la clave en esto. Dos, 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 dos. Ley federal de responsabilidades de servidores públicos que regula o reglamenta la declaración de procedencia y el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas. Es decir, cuando el Congreso de la Unión, por una cuestión de carácter federal, apalomea la declaración de procedencia en contra de un gobernador, la ley federal de responsabilidades la propia constitución de Tamaulipas dice correcto, ¿qué es lo que tiene que hacer un congreso estatal? acatar y ejecutar esa determinación ¿de qué manera? repetir la procedencia, repetir la declaración repetir el proceso, no mandarlo al tribunal de justicia del estado no, lo que tiene que hacer es designar al gobernador interino, porque Pero, perdón, la perdón declaración de así, procedencia, ¿para
2: qué se lo mandas al congreso local, si no le das oportunidad al congreso local de votarla porque lo estás ya está usando como si fuera Congreso una ventanilla nada más
0: claro, claro, claro eso es para eso, pero más que ventanilla para que designe al gobernador interino, porque en el momento en que se declara la procedencia se declarase la procedencia por el Congreso de la Unión el gobernador deja de serlo
2: bueno Gabriel, pues la verdad es que la disputa jurídica están dando <risa> ¿no? estaría sí, eh, muy interesante. Sí, es lo más interesante y yo sí te agradezco que aportes esta perspectiva porque es cercana un poco a lo que el diputado Mier, justamente el líder de Morena, había presentado, pero pues sí habrá que revisar de manera sistemática los distintos artículos, y me temo, que querido Gabriel, que esto va a acabar en la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? se ha dicho poco, pero es, muy probable, es claro, sí, desde luego. que como están muy poco claras las fronteras entre las potestades estatal y federal, esto va a acabar allá arriba, con el ministro As Arturo Saldívar
0: estaremos atentos de ello y con mucho gusto comentándolo contigo y con todo tu amplio auditorio si así lo autorizas
2: Gabriel te mando un abrazo muy grande muy fuerte y, uh, y hasta la próxima, este es un espacio para que voces como la tuya se escuchen y nos permitan entender mejor nuestro sistema de justicia, hasta la próxima un
0: fuerte abrazo para ti Ricardo y para toda la audiencia bye bye
2: pues así cerramos este programa la injusticia de la justicia el día de hoy, dedicado a la declaración de procedencia, mire cuánto aprende uno cuando pues estos uh, procedimientos, estos juicios son seguidos contra funcionarios eh, que ocupan altos cargos en el Estado mexicano. La declaración de procedencia que se inicia en la Cámara de Diputados, justamente en contra del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, da mucho que reflexionar, mucho que pensar, son muchos los ángulos, esperemos que le haya servido a usted hoy esta Conversación nutrida, les deseo buena noche y hasta la próxima semana
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.